0: Ich muss irgendwie es schaffen, aus einem Hammer mehr rauszuholen, als jetzt einfach nur ein Stiel mit einem gehärteten Stahlklotz obendrauf.
1: Ein Schraubendreher ist viel mehr als nur ein
0: Schraubendreher. So, wir müssen uns natürlich jetzt schon die Frage stellen, wie können wir das Wachstumstempo ähm, sowohl auf der Kanalseite als auch vor allem auf der Produktseite erhöhen.
2: Hallo, willkommen zu Digitalkaufmann mit einem neuen alten Gast. Also wir sind jetzt gerade im Zweitgespräch drin. Und natürlich von und mit Christian Otto-Kelm. Moin, moin. Einen schönen guten Morgen an euch. Wir haben uns über Direct-Consumer-Brands unterhalten beim letzten Mal. Das Gespräch war so spannend. Wir haben so viel gelernt, dass wir gesagt haben, okay, da müssen wir gleich ansetzen, und weitermachen und ähm, ich glaube, wir werden heute ganz, ganz viele spannende Themen haben, die wir nochmal besprechen, rund um eine Werkzeugbrand, wie die aufgebaut ist, was dahinter steckt, ich hoffe, dass wir noch ein bisschen enger das Thema Amazon streifen werden, weil wir haben uns sehr über den Aufbau der Brand beim letzten Mal unterhalten. Vielleicht können wir noch ein bisschen auf Amazon eingehen. Aber ich wollte mal beginnen mit einem Unboxing-Video, ja, damit sich alle Zuhörer das auch nochmal anschauen können. Ich habe nämlich ein sehr hochwertiges, hier ist, warte mal, könnt ihr das so sehen hier, ein ähm, Paket erhalten. Ähm, das sieht gar nicht so sehr nach Werkzeug aus, sondern beinahe so nach äh, Schokolade, Parfum, so in die Richtung, mit einer kleinen Broschüre, wo das auch mal dargestellt wird. Und was sehe ich hier? Wie ich jetzt gehört habe, das letzte Produkt, wo auch die Verpackung der Halter ist. Ab dann gibt es nämlich gedruckte neue Halter. Aber hier könnt ihr euch mal, wenn ihr euch den letzten Podcast angehört habt, müsst ihr mal bei YouTube aufs Video gucken. Dann könnt ihr nochmal sehen, über welche Produkte wir eigentlich geredet haben. Relativ, glaube ich, sage ich mal, handelsübliche Schraubendreher, wie ich gelernt habe, die wir hier haben. Ich habe auch noch ein Cuttermesser bekommen immer so ein bisschen dubios, wenn man ein Paket aufmacht, wo jemand einmal ein Cuttermesser schickt, aber ich nehme das mal nicht, jetzt nicht als, als Feedback auf unser Gespräch, Manuel, oder, oder, oder doch?
0: Naja, also ich habe ja
2: dich bewaffnet und nicht mich. Okay, das stimmt, das stimmt. Dann habe ich, da habe ich dann tatsächlich, haben wir Waffengleichheit hergestellt. Ich mache das auch gleich mal auf und probiere aus. Aber, ähm, Christian, wo, welche Fragen haben wir denn für Manuel, um jetzt einzusteigen in unseren Podcast, während ich mein Cuttermesser öffne?
1: Ja, äh, als erstes natürlich erstmal danke, dass du noch ein zweites Mal da bist, Manuel, und äh, dass wir noch in die Tiefen gehen können. Und äh, Se Seitenfrage, ja, jeder kennt das, der Enteiser ist im Auto, das Auto ist vereist, man kommt nicht rein. Ja? Das Paket ist verklebt, der Cuttermesser ist im Paket. Also wie kommt das Cuttermesser aus dem Paket? <lacht> ähm, nein, ich bin auch äh, komplett ausgerüstet. Ähm, und ich kann schon mal sagen, warum ich Fäustel so hasse, weil ich immer Fäustel hatte, mit Holzgriff. Und Holzgriffe übertragen die Schwingung sehr unangenehm in das Handgelenk hinein und brechen. Und mein Fäustel ist tatsächlich kaputt, deswegen ähm, äh, absolut äh, genial. Und bevor wir kommen. Das,
2: das musst du mir noch mal erklären. Was ist denn ein Fäustel? Ich hätte jetzt. Ein gesagt, Fäustel Hammer. sind
1: die, die Hammer, die deutlich über 300 Gramm sind. Ne? Ich glaube, Fäustel fängt ab 57 oder so an.
0: Ich glaube, unser Kleinster bei 1000.
1: Irgend sowas, ne? Faust, Faustgröße, Fäustel. Ähm, und das sind einfach die nicht mehr als Hammer zu bezeichnenden, sondern in die etwas größere Richtung abdriftenden.
0: Genau, da können wir vielleicht mal ganz kurz schon reinspringen. Ähm, du hast ja gesagt, dass die Fiberglas haben. Das ist für den hat für den Kunden zum einen den Vorteil, ähm, dass es halt ähm, vibrationsärmer ist. Aber ganz ehrlich, der Grund, warum wir gesagt haben, dass wir nur Fieberglas machen, ist ehrlicherweise rein die äh, Produktbildoptimierung, weil du das Problem hast, dass jeder, jeder Hammer sieht ja gleich aus. Ja, und absolut. du kannst über den Kopf sehr wenig branden. Du kannst zwar beim Kopf, also aufgrund der, ähm, der Behandlung und ähm, der Galvanisierung, wie die, quasi, wie die Produkte behandelt sind im Nachhinein für die Härtung, ähm, kannst du da wenig machen. Ähm, und wenn du einen Holzstiel nimmst, hast du das gleiche Problem. Du kannst dann zwar so einen kleinen Farbregen drumherum machen, aber wenn du auf mobile Suchergebnisse optimierst, ist die einzige Möglichkeit für uns gewesen, zu 100% auf Fiberglas zu setzen, weil nur da kannst du vernünftig einfärben.
1: Genau, die Gesamtflächenfarbe ist halt eine andere. Was viele machen ist, eine Gummierung um das Holz rum, was den Wert des Holzes mindert. Die Gummierung sich mit der Zeit ja äh, abdreht oder ablöst, weil keine Verbindung zwischen Gummierung und Holz vollständig in der Tiefe generiert werden kann. Dann werden oft noch Bohrungen gesetzt, damit die nicht verrutscht. Das kennt man ja äh, in, in, in Tausenden. Ähm, aber es ist sehr, sehr schön mal zu hören, wie Funktionalität und Branding-Effekt am Ende miteinander äh, sozusagen in Fusion gehen, ja.
0: Ganz kurz, wenn wir gerade bei dem Punkt sind, was da extrem gut zu passt ist, du hast ja über das Packaging gesprochen und das ist ja ähm, sehr, sehr, also da, da kann man vielleicht einen ganz guten Insight geben. Ähm, am Anfang hatten wir haben noch mit anderen Packaging gestartet, was ein bisschen traditioneller aussah, weil wir auch den Grünton mit reinbekommen wollten. Aber wir haben das Problem, dass die Verpackungen sehr nah immer am Produktionsstandort produziert werden, weil Verpackungen transportieren ist Macht keinen Sinn. Ähm, und wir hatten beispielsweise das Problem, dass wir nicht immer diesen exakten Grünton getroffen haben. Das führte im Endeffekt dazu, dass wir gesagt haben, na gut, die Verpackung sieht online ja erstmal keiner, sondern ich habe ja nur die oh. Customer Experience bei der Lieferung, so dass wir dann gesagt haben, die einzige Farbe, die man weltweit gleichmäßig produzieren kann, ist eigentlich schwarz. Ja. Ähm, und dadurch, dass wir ja gar nie stationär sind, brauchen wir auch keine Produktinformationen außerhalb der rechtlichen auf der Verpackung, weil die Verpackung keine Kommunikationsfläche für die Kaufentscheidung ist. Deswegen haben wir gesagt, gehen wir bei der Verpackung eher weg von den Risiken des Drucks und gehen eher einfach auf so ein sehr cleanes Erscheinungsbild, so dass wir... Das
2: kann ich auf jeden Fall bestätigen, ja, also hier... Genau,
0: und... Bei dem ja, Artikel sehr wenig. müsstest du auch, der dürfte auch kein Klebepunkt benutzt worden sein, bei dem, das bin ich mir ziemlich sicher. Richtig,
1: ging einfach auf.
0: Genau, es geht einfach auf, und das Wichtige Richtig. ist, es geht einfach wieder zu. Genau, und du Kreaturen kannst es, Genau, du kannst es zurückschicken und ich würde sagen, also unser Ziel ist, dass es einmal zurückgeschickt und wieder rausgeschickt werden kann. Und das schaffen wir. Und dadurch potenzieren wir ja im Endeffekt schon die ähm, die, wieder raus, die Verwendungsrate der Verpackung und mehr als zweimal müssen wir gar nicht schaffen, weil ähm, dadurch vermindern wir das schon so. Aber nur dieser kleine Klebepunkt hilft schon wahnsinnig, die, ähm, im Endeffekt die Remissionsraten runterzubekommen.
1: Nicht nur das, sind nicht nur die Klebepunkte. Wenn wir mal auf die äh, typischen Standardverpackungen gucken, also wer das Video guckt, eine typische Standardverpackung hat ja die, ähm, die Einschublaschen. Und die normalen Einschublaschen nutzen sich einfach ab mit der Zeit. Ihr nehmt ja die umgewinkelten, die breitpappigen mit den Flügeln, die nicht mehr den normalen Laschen und Klick-Effekte mit sich bringen. Ich kenne das ja noch selber früher von Speedlink, stationäre Verpackungen mit Druck sind immer ein Problem, weil es liegen zwei Produkte nebeneinander, der Kunde sieht billiges Grün, teures Grün, es sieht komisch aus. Und die Nutzungsrate der, des Package Designs ist manchmal hochgradig interessant, wenn es um Retouren geht oder um die Aufbewahrung des Produktes. Also bei mir wären Werkzeuge niemals offen rumliegen, sondern bleiben dann in der Verpackung. Und wenn ich sie nutze, auf zu, auf zu. Ähm, Das heißt, im Endeffekt, das Packaging, Package Design darf nicht nur auf hübsch und stationär ausgelegt sein, insbesondere wenn man gar nicht stationär will, sondern hat Themen wie Retouren, Uh, saubere Farbtiefe, E-Commerce Packshot kann man ja immer noch umgehen, ja, du Show of Force, aber der Kunde kriegt was anderes, ist ja gar nicht schlimm. Genau,
0: also du kannst also spannend. Christian, du kannst vielleicht noch mal berichten, wie der Hammer ankam, weil der kam jetzt nicht in der schönsten Verpackung an, sondern in der pragmatischsten.
1: Ja, gar keiner. Also der war nur im, im in der, in der, in der äh, ich glaube eine Stoßfolie war noch drum oder so. Genau, der
0: kam in so einem Polybeutel, der im Endeffekt genau.
1: einfach wie ein Ziploc-Beutel.
0: Das genau. hat den Grund, dass ähm, aufgrund des Gewichts der Hammer machen die uns beim Versand jede Verpackung kaputt. Also, genau,
1: wegen diesen äh, Rütteln und allem. Genau,
0: und selbst wenn der nur abgelegt wird oder nur mal hingeschmissen wird, geht der durch die durch den Karton durch. Was genau. Das ist okay, das wird vom Kunden toleriert, aber ich kann es im Endeffekt nicht zurücksenden und neu raussenden. Und da gibt es ja
1: diesen ein meter Test, ne, diesen Falltest für Verpackung. Und äh, je schwerer ein Produkt ist oder komprimierter, dann muss ja drum Styropor oder Schaumstoff, damit die wirklich verrüttelungsarm versendet werden können. Und das brauchst du nicht. Am, Im Normalfall, ich habe ja bei damals hießen sie noch GLS gearbeitet. Ähm, Werkzeuge wie diese haben wirklich das Problem, dass sie beim Verfrachten in den Container gerne mal
2: dann durchschlagen. Ja, das ist so. Sehr spannend. Also wir lernen gerade viel über, äh, wie muss man eigentlich eine eine ähm, äh, Produktentwicklung denken, auch im Packaging, wenn man äh, online first und äh, der Versand für einen der normale äh, äh, Modus operandi ist sozusagen. Ach so, ähm, Entschuldigung, ja? jetzt, eins habe
1: ich noch wegen dem Klebepunkt. Äh, wir haben das damals bei Speedlink auch massiv reduziert, weil äh, egal ob maschinell oder von Hand, Klebepunkt kostet Geld. Wir haben Verpackungen so sensationell reduziert vom Package Design, von der Konzeption, aber auch von den Größenvolumen, dass wir teilweise über 40% mehr Ware in einen Standardkarton bekommen haben. Zusätzlich die Reduktion der Handlings Klebepunkt setzen und so weiter. Der, der Kunde, der den Klebepunkt abzieht, kennt man ja bei Lego, Ja, dann ist die Verpackung teilweise mit ab, kaputt. Ähm, reduziert deine Returnnutzbarkeit. Also das sind so viele Kostenblöcke, die alle Leute immer nur als Peanuts da draußen bezeichnen, was ich immer sehr, sehr schlecht finde, weil in Summe und über Jahre sind die Peanuts richtig Geld wert.
2: Also auf jeden Fall ein, ein spannender Punkt, da auch in der Optimierung gleich nochmal darüber nachzudenken. Wir hatten ja auch über 3D-Druck gesprochen, haben den, den Halter hier, der gedruckt ist, uns auch angeschaut. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall eine eine sehr interessante Entwicklung zu sehen. Ihr hattet aber auch angesprochen, wertiges Grün neben nicht wertigen Grün. Geht ihr auch in den stationären Vertrieb mit den Produkten? Findet, ist das auch für euch spannend? Müsst ihr dann da nochmal lernen, was sozusagen die, die Alten können? Oder ist das eine Sache, über die ihr jetzt noch nicht so richtig nachgedacht habt? Wir denken darüber nach und wir führen
0: da auch gerade Gespräche. Und es ist für uns auch extrem interessant, Allerdings ist die Frage, was ich damit bezwecken möchte, weil ehrlicherweise ist es ja ein reiner Verdrängungswettbewerb innerhalb des, egal, des Baumarktes genau. in dem Fall. Das, das muss man sich teuer erkaufen zum Teil auch. Also, das ist für uns gar nicht so interessant. Für uns ist es viel, viel interessanter, das Ganze, also den ganzen DIY-Stationärmarkt als Branding-Kanal zu sehen, weil dort erreichen wir Kunden, die wir online nicht erreichen. Und dann muss man sich aber ehrlicherweise die Frage stellen, ob so eine uniforme Wand im Baumarkt überhaupt von Interesse ist. Sondern wir haben da eher, wir versuchen gerade ein Konzept zu promoten, wo wir eigentlich über so Aktionsflächen reingehen, wo der Kunde so ein bisschen mehr Education hat und wir dem Kunden einfach viel, viel mehr Value transportieren können. Und wir beispielsweise dann auch eher in so eine Kommunikation mit dem 3D-Druck gehen, dass der Kunde halt, also das ist halt nicht wie so eine klassische, Marke, die ich kaum im Baumarkt wahrnehme, weil früher das Beste war noch dieser Röhrenfernseher, der am Ende des Ganges stand. Das war das Höchste der Branding-Gefühle da so. Wo ja, ein Filmchen ähm, durchgeflimmert Und dass man... Ähm, ja, gibt es heute ja, immer noch. Jetzt ja. ist es ein Tablet. Und da, Ja. Genau, und da ist aber die Frage, was ist da eigentlich der nächste Schritt? Und darf, also ich sag mal so, so ein Brand-Experience-Zelt-Container, was auch immer es ist, wir haben da, glaube ich, eine ganz coole Idee. Beispielsweise auf dem Parkplatz fände ich viel, viel interessanter, wo der Kunde reingeht, vielleicht auch gar nichts kaufen kann, sondern beispielsweise nur im Webshop des, ähm, des Baumarkts was kaufen kann, dass es gar keine sales ist, sondern mehr so eine Education- und so ein bisschen Edutainment-Fläche ist. Das, das wäre was, wo ich sagen würde, das ist hochinteressant, ähm, wenn man da exklusiv mit einem zusammenarbeitet, weil man dann auch dann nicht das pricing und du musst Problem nicht auf jedem
1: hat. Parkplatz Stellfläche haben, sondern du kannst die hochfrequentierten rausnehmen.
0: Genau. Und das das, 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 man muss ja auch sagen, das hat sich ja auch nach einem Monat abgenutzt. Ne? Da geht ja auch keiner dann zweimal vielleicht rein. Aber sp also spätestens dreimal macht das ja keiner. Also das kann man ja auch so ein bisschen Roadshow-mäßig machen. Da würde ich sagen, das ist interessant. Aber dieses ganz klassische Listing, das ist vielleicht ein interessantes Brot- und Buttergeschäft langfristig. Einfach, um einfach so eine gewisse Grundauslastung natürlich auch reinzubekommen. Aber das ist jetzt für uns nicht der Wachstumshebel.
1: Sprechen wir doch mal über was ganz Simples von euch. Das ist nur ein Schraubendreher. Aber der hat in Summe, ich glaube, fünf Features. Magnetische Spitze. Schraubaufhängung am Übergang der, wie nennt man es, Scheide des, des Vorwurfmutter. Der Klinge, der Klinge. Klinge.
0: Fachbe Fachbegriff, Überwurfmutter.
1: Genau, dann haben wir die Anti-Wegroll-Sicherung am Griff untenrum. Wer das nicht versteht, der rollt nicht, sondern der liegt immer nur ein auf. Schutzkappe, Schlagkappe, Schlagkappe, nicht Schutzkappe. Ja. Wahrscheinlich sogar in einem Stück. Kann genau durchgehend. Ein, ein Stück, ihr, ihr könnt euch da draußen gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Und äh, natürlich hoch äh, spezialisierter Griff äh, der Ergonomie und so weiter. Ihr, genau. äh, wer was ist
2: denn eine Überwurfmutter, wozu ist die? Ähm,
0: ganz einfach, du hast ja das Problem, dass du ähm, nicht allzu viel Drehmoment mit der Hand aufbringen genau, kannst. Krafterhöhung. Und du kannst da im Endeffekt einen kleinen Maulschlüssel oder so in der Größe mit drangehen ah, und dann deutlich ah, okay. mehr Drehmoment aufwenden. Genau. Okay. Ich habe wieder was
2: gelernt. Wieder aber das, was ist gelernt.
0: Ja, das ist ja genau das. Das erklärt die im Baumarkt ja einfach keiner. keiner. Um,
1: du siehst es zwar, weißt aber nicht wofür. Die meisten denken noch, dass dafür da, dass es in der Halterung besser aussieht. Ja. Ähm, bei euch von den Bildkonzepten hat ja jedes dieser Feature ein eigenes Bild im Amazon-Kanal und der Point of Sale ist nicht in der Lage, das darzustellen. Und die Kunden können auch. Wenn Sie eins und eins, ich will jetzt hier nicht noch einen anderen nehmen, aber wenn Sie nicht eins und eins nebeneinander halten, verstehen Sie die Unterschiede nicht. Auch, dass hier eine durchgängige Klinge ist von hinten bis vorne, die die Schlagkraft durchtransportiert. Und da ist dieses Konzept mit den Roadshows einfach sensationell, weil auch so einen Fäustel, den willst du halt mal auf eine Fliese schlagen oder auf einen Stein oder auf dem Holz, um allein diese Schwingungseffekte... Ähm, greifbar zu machen. Ihr macht das ja in den Videos schon sehr, sehr, sehr gut, aber gerade fürs stationäre Konzept ist das natürlich ein Riesending. Und, so wie es schon rausklingt, war ja auch schon beim letzten Mal, ihr seid halt in der Kawaii-Preisfalle. Punkt. Ja, das Pricing-System ist für stationär nicht nicht unbedingt geeignet und dann löst man sich über euren Ansatz perfekt raus. Aber daraus entsteht ja, weil du sagtest, die Leute kommen nicht zweimal. Oder wenn zweimal, dann geben sie was zurück, wollen es austauschen, was auch immer. Ein drittes Mal wird schwer. Und jetzt sind wir ja mit dem Pricing-System, globales Pricing, was wir das letzte Mal ja schon so gelobt haben, mhm. eigentlich im stationären... Ohne Graumarkt. Genau, und ohne Graumarkt in einer Falle, die es schwer macht, so verschiedene Bereiche anzusprechen, weil die ja alle ihren Deal wollen. Das heißt, am Endeffekt müssen wir sehen, wo ist dann in Zukunft Wiesemann äh, äh, 1893 bei Obi, die Obi-Only-Brand. Das sind doch dann fast schon noch die einzigen äh, Rausgehmöglichkeiten, dass ihr ein spezielles Zusatzbranding, Zusatzportfolio für diese neuen Kanäle macht oder wie soll man das sonst regeln? Weil das ist die große Frage da draußen. Euer Pricing ist sicher. Aber die nächsten Schritte werden
2: durch eure Pricing-Strategie doch eingeschränkt. Also... Wenn ich das nochmal sozusagen kurz die beiden Punkte zusammenfassen dürfte, also einerseits sagst du, na ja, wenn man daraus ein Event macht, wenn man jetzt sozusagen den Strongman Competition macht und, und der nutzt deine Werkzeuge dafür, dann ist es auch im stationären Bereich super spannend, weil, weil im Endeffekt dann mit deinen Produkten interagiert wird und du das Branding nochmal für den Konsumenten im wichtigen Offline-Bereich voranbringen kannst, das wäre dann aber nicht permanent. Und es wäre auch nicht eine Sache, die die sozusagen immer wieder erfolgt, ähm, sondern wahrscheinlich eher temporär da, wo viel Frequenz ist, geht man rein. Andererseits, wenn du dich wirklich tief ins Bett legst mit einem stationären ähm, ähm, Partner, der aber auch akzeptiert, dass du als Brand weiterhin erhalten bleibst, das wäre ja dann nicht mehr Marketing, sondern das wäre richtig Volumina schubsen, korrekt? Genau. Und ähm, wenn ihr jetzt so, also sozusagen, ähm, es gibt ja einmal die Sache, ihr möchtet gerne stationären mitmachen und da reingehen, aber ich glaube, viele Sachen, die ihr extrem gut macht, sind ja auch für Stationäre sehr interessant. Ähm, gibt es dort auch schon Interesse, dass Leute dann bei euch anklopfen und sagen, sag mal, wie machten ihr das eigentlich oder äh, was kann man lernen oder können wir euch kaufen oder also gibt, gibt es industrieweit ein Interesse an euch, weil ihr ja, ja, ihr verkauft ein generisches Werkzeug, was die auch bei sich in der Fäche liegen haben, aber euer, euer Skillset ist ja ein völlig anderes. Gibt es dafür die Erkenntnis in der Industrie? Ich würde sagen, das hat sich
0: über die Zeit ein bisschen gewandelt. Ähm, am Anfang wird man natürlich ähm, gerade das, gerade weil wir bei neuen Produkten sehr aggressiv launchen, wird man ähm, sehr, sehr stark ähm, eigentlich erstmal als ähm, so eine sehr aggressive Konkurrenz wahrgenommen. Ähm, und über die Zeit allerdings ähm, würde ich sagen, gab es jetzt auch da mehr und mehr die Erkenntnis, mh, die haben ein ganz spannendes Konzept was man auch mit Sicherheit irgendwie gemeinsam diskutiert oder so das gibt's auf jeden Fall aber beispielsweise jetzt aus dem also von den rein stationären Playern gibt es jetzt nicht so viele Berührungspunkte ehrlicherweise, es ist dann eher auf so einer Markenebene, bei denen jetzt einfach durch die letzten anderthalb Jahre einfach das ganze Digitalthema so so viel wichtiger geworden ist, weil bisher war das so ein bisschen Beifang bis dato ehrlicherweise und dadurch dass alle Kanäle oder alle traditionellen Kanäle geschlossen waren, ähm, hat das einfach einen riesigen Schub bekommen und ähm, viel, viel mehr Aufmerksamkeit.
2: Ja. Also auch da die Pat Pandemie als Treiber sozusagen, die dort ähm, vorangeht und, äh, und äh, dieses Konzept oder euch so ein bisschen in, in die Karten spielt. Wie war denn die Contorion-Hoffmann-Akquisition? War das nicht schon so ein Punkt, wo Leute aufgehorcht haben? gesagt Da hat der der ja man wirklich etablierter Player? richtig viel Geld in die Hand genommen. Ähm, ist das eine Sache, wo ihr sagt, okay, seitdem gibt da oder gab es da ein Umdenken? Also ich glaube explizit, diese,
0: diese Transaktion wurde sehr, sehr kontrovers wahrgenommen. Ähm, da gab es sehr viele im Markt, die, die sagen, das war ein sehr mutiger Schritt auf der einen Seite. Andere sagen, das war auch ein, beispielsweise, gerade vor allem zu der Zeit, ja, ein sehr, sehr teurer Schritt. Das, ähm, das ist das, was glaube ich viele auf der einen Seite sehen. Ja, und es mehr sein?
2: Ne? Also genau
0: äh, zu der Zeit, das muss man ja sehen. Ja. Also ein E-Commerce-Modell vor. Was war das? Vier Jahren? Vier Jahren vielleicht? Ja, ich glaube.
1: Ähm, vielleicht das war ja
0: eigentlich. Das hättest du ja fast. Also das hat man in einem ganz seltenen Cases überhaupt finanziert bekommen auf einer VC-Ebene ähm, und dann auch so ein Exit zu machen. Also das ist, war ein Riesenerfolg. Ja? Ähm, aber in der Industrie wurde es glaube ich relativ kritisch betrachtet. Und in Gesprächen werden wir aber nicht in die gleiche Schublade aktuell gesteckt, weil das contorion modell ja ein ganz klassisches Venture Capital Modell mit sehr hoher Burnrate war. Und wir ja einen ganz ganz anderen organischeren Ansatz fahren, der dafür aber natürlich auch länger dauert.
2: Aber das finde ich, find ich lustig, weil ich finde, also ich verstehe das, dass ihr einen organischen produktbasierten Ansatz macht, nicht? sozusagen nur die reine Handelskompetenz äh, nach vorne so wie das Kontorium gemacht hat, in dem, very, also in dem sozusagen limitierten Kanal äh, digital. Ähm, aber das, was ihr macht, ist ja im Endeffekt noch viel spannender, weil ich euer Skillset kann ich auf jede Produktkategorie im, im Baumarkt drauflegen. Also ich kann ja diese Brand, also wenn ihr euch sozusagen als Brand-Inkubator verstehen würdet, könnte ich ein komplettes obi portfolio äh, Digital First auf- und ausbauen mit euch zusammen, und das wäre ja extrem sozusagen dann, wenn ich dann fertig wäre, mein gesamtes Obi-Eigenmarkenportfolio mit euch gebaut hätte, dann wäre ich wahrscheinlich der digital führende Anbieter in dem gesamten Segment. Ne? Das finde ich immer so lustig, dass das, also ich glaube, die sehen euch wahrscheinlich eher als einen Schraubenzieherverkäufer, als jemand, der sozusagen Digital First Brands aufbauen kann, oder?
0: Nee, also es wird zum Teil schon mit Kontorien verglichen, aber wir sagen auch eher, das ist natürlich viel eher so eine Stier-Variante ist, also die Eigenmarke von Contorion, die ja auch sehr, sehr gut funktioniert, ähm, wo die ja im Endeffekt auch versuchen, dadurch so ein bisschen aus diesem klassischen Handelsgeschäft rauszukommen, weil das ja eigentlich langfristig der sehr, sehr der viel schwierigere Part für Contorion ist, als es jetzt die Eigenmarke ist. Deswegen wird man damit eher verglichen, aber langfristig ist unser Konzept natürlich. Sehr, sehr breit, wenig tief in das Sortiment zu gehen und dann ist man genau an der Stelle. Dann gibt es halt immer so zwei Vergleiche: Entweder man sagt, das ist so ein wie Lux von Obi, ja, nur mit einer stärkeren Branding-Komponente, die ich online einfach brauche, weil Lux braucht heute nicht so viel Branding, weil das Branding, also. Ist einfach die Verfügbarkeit im
2: Markt.
1: Genau, Jetzt, das Regal ist blau genau. und es hängt da
2: viel zu. Ich muss hier einmal nachfragen. Genau. Stier-STIR, so Werkzeugkoffer und ganz, ganz viele Werkzeuge, die äh, sehe ich hier gerade auf Amazon. Genau, also, das, ist, das, ist das ist die Eigenmarke, Eigenmarke
0: von Contorion. Wieder ja. was
2: gelernt, wieder was sogar Bestseller ja. hier, der Steckschüsselsatz 172 ja, und ah. Ich würde ah.
0: mir, also und ich würde auch sagen, von meiner von meiner Perspektive außen, von meiner Außenperspektive ist das sogar der wertvollste Part an Contorion heute.
2: Oh ja, Aber, der, der Steckschlüsselsatz hat, hat fast 4000, äh, nee, 3.123 5-Sterne-Bewertungen. Ja. Äh, Meine Güte. Ja. Well done. Also ich muss auch sagen, das ist, das ist natürlich jetzt für die auch ein bisschen einfacher, weil
0: sie ähm, natürlich jetzt, also mit Sicherheit auch die Mengen dem aus dem, Ho dem Hoffmann-Sourcing bündeln können, mhm. deutlich bessere Einkaufskonditionen haben, die sie für Stier nutzen können und deswegen natürlich auch ein relativ aggressives Pricing zum Teil auf Marktplätzen fahren können. Ohne dafür überhaupt, ähm, auf, ich sag mal, auf den Traffic von Contorion.de angewiesen zu sein.
1: Aber ist das nicht hochspannend? Ist das nicht dann das, was ein Obi Next seit drei oder vier Jahren versucht, nicht hinbekommt? Was äh, die Otto-Abteilung in Soltau, wie heißen die da unten? Äh, Hagebaumarkt? Ist das nicht? War das nicht mal irgendwie mit Otto im Zusammenhang? was die mit ihrem Digitalcenter da unten mit, keine Ahnung, 70, 80 Leuten, was die alle nicht hinbekommen und muss dann nicht sogar der Werkzeugmarkt befürchten, in Zukunft umgekrempelt zu werden von den Agilen, die sich jetzt endlich mal darum kümmern, dass nicht jeder ein Werkzeug braucht, sondern dass wir auch mittlerweile Marke haben wollen und dass auch diese ganzen Boschs und Co. mit der Zeit von dem normalen Agilen Vertriebler, der sich konzentriert auf seine Produkte fokussiert und auf Pricing achtet, dass die irgendwann abgelöst werden könnten, wenn man da nicht aufpasst? Und, Nebenfrage, wird es nicht dann dazu kommen, dass irgendjemand sagt, gut, die kaufen wir weg, die gehen uns auf den Senkel?
0: Frage der Motivationslage, aber was, also, was man zum Beispiel jetzt schon sieht, ist, dass Lux, also Lux ist die Eigenmarke von Obi, die, ich, ich glaube, es war sehr lange ein Politikum, aber die sind jetzt auch mittlerweile mit extrem aggressiven Pricing auf Amazon verfügbar.
1: Was ja kein, was ja schon wieder, ne, strategisch sich nur über den Preis zu differenzieren. Genau,
0: das ist aber das Problem. Die nehmen natürlich das stationäre Sortiment. Ja, also beispielsweise die Trendscheibe von Lux, die ist für stationär ausgelegt. Vom Packaging, von dem Design der Scheibe, da kann ich nichts drauf lesen auf dem Bild. Auf dem, in, in, in den Suchergebnissen, Absolut. das verstehe ich nicht. Ähm, aber das ist natürlich das, was sie machen. Sie sagen, na gut, wir haben dieses Sortiment, dann lass uns das doch irgendwie online bringen. Aber langfristig gesehen kann es nicht funktionieren, ein Retail-Sortiment eins zu eins einfach online draufzuwerfen. Dann nehme ich einfach ein paar Margenpunkte mit und gehe über einen Preiswettbewerb. Gut. Und kompensiere so ein bisschen, was ich jetzt durch
2: die Pandemie offline verloren habe. Ich habe mir jetzt gerade mal den 144 teiligen äh, universell werkzeug sortiment koffer von Stier angeguckt, ähm, äh, den ich mir anschaue. Und ähm, da finde ich am allerlustigsten, ganz am Ende in, der, in den Amazon... Die Grafik. die Grafik ist natürlich, das ist mal ein, ein Schlag ins Gesicht für die Stationären, Ja, warum Stier Einzelhandelsausschlag so, Vertriebskosten so, Werbekosten so und wir können äh, mit geringeren Werbekosten Marge steuern und Fertigungskosten 35% Preisnachlass gewähren. Das ist, äh, das ist natürlich eine, also eine relativ lustige Grafik, die sie damit eingebaut haben.
0: Ja, die, die ist seit vier Jahren auf jedem einzelnen Liste drauf. Äh,
2: das ist natürlich mega lustig. Ähm Aber ich,
0: ich sag mal so, möchte ich hier, also ich verstehe die Argumentation. Ähm, ob ich die genauso unterschreibe, weiß ich nicht. Also ich glaube, die Amazon-Gebühren, äh, Transaktionsgebühren führen sie da jetzt nicht auf. Ne? Das muss man auch mal sagen. Ähm, und vor allem... Es wirkt etwas simplifiziert. Also... <lacht> <lacht> Möchte ich jetzt, keine Ahnung, dieser 144-teilige Koffer, der wird mit Sicherheit so 130 Euro kosten? Oder ist der unter 100 sogar? Ähm, warte
2: mal, nee, ich glaube, äh, 216.
0: Oh, 216. Ja, okay, kommt auf die Bestückung so ein bisschen an. Aber möchte ich, also ich gebe jetzt 216 Euro aus als Privatperson. Das kriege ich vielleicht von einem chinesischen Player auch günstiger. Die kommen ja auch beide im Endeffekt dann aus, also, äh, aus, aus dem gleichen Ländchen. Ja, ja. Ja. Ey, ist das jetzt die Argumentation, mit der ich mich unterscheide?
1: Deswegen ist es das letzte Bild. Sonst wäre es das typische Private Labeler-Bild an Position 2. Andere Anbieter haben dies, ja. wir haben das. Äh, es ist. Ich habe dir da das Bild auch gesehen. Ich wollte da lieber gar nicht drüber sprechen, weil wenn man sich als billig darstellen will, dann macht man es genau so.
0: Ja. Ich also ich finde es total interessant, weil man muss es ja im größeren Kontext der Hoffmann-Gruppe sehen. Die haben ja selber ganz, ganz, ganz viele Eigenmarken schon, ähm, die sie heute in die Industrie verkaufen. Da haben sie sich jetzt im Endeffekt eine zusätzliche Eigenmarke mit der Zielgruppe Handwerker eigentlich gekauft. Also kontoren ist ja eigentlich eher so für den semi-professionellen bis professionellen Anwender konzipiert. Finde ich auch interessant, dass man dann innerhalb von einer Gruppe so unterschiedliche Kommunikationsstrategien hat. Interessant ist ja auch das nette Wort. Ja, finde ich, find ich aber auch sehr Aber es, es funktioniert. Ne? Man muss man muss das Ganze ja honorieren. Ja. Also wir sind ja auch in der Kategorie unterwegs. Das ist total einleuchtend. Ne? Also wir sind in der Kategorie auch mit so Koffern unterwegs. Und ganz ehrlich, also das ist preislich. Ziehen wir uns daraus eher gerade zurück und fahren... Also es kann, also wir können mit unseren Einkaufsmengen aktuell da wirklich kaum gegenhalten.
1: Weil Und das ist immer wieder die Frage, ne? Gehst du die Menge rein, damit du in den, in jedem Haushalt in Anführungszeichen bist? Aber bringt es dir auch mittelfristig was? Weil das, was drin ist, ist doch eigentlich das Interessante. Also das Werkzeug, was am Ende benutzt wird. Und dann meiner Meinung nach immer gerade bei diesem Multikoffern geht die Qualität schnell flöten. Und Einzelteile der dreizehner Steckschlüssel, äh, nee, der dreizehner Maulschlüssel, der fehlt immer. Ja, äh, da hast du so viele Zukaufsachen. Und die Hälfte davon benutzt du im Leben ja nie. Was für mich immer wieder so faszinierend ist, dass überhaupt Leute das dann, das dann kaufen. Aber ähm, vom Grundkonzept ist es ja wieder ein typisches Thema. Auch Werkzeugkoffer an sich ist für mich was von der Last her und von der Flächendeckung her was, was ich im Stationären gar nicht mehr anbieten würde. Würde ich niemals machen. Es nimmt mir zu viel Fläche weg und will ich die Fläche am Point of Sale minimieren, dann habe ich zu viel Lager, um es vorzuhalten. Siehe, siehe Rossmann. Rossmann ist ja immer ein super Beispiel für, da liegt genau ein Lego-Set, wenn das jemand kauft, kommt das in den Gesamtvertrieb und wird aus dem Großlager wieder geliefert. Hast du im Baumarkt ja oft nicht, da ist das Lager ja noch irgendwo versteckt mit drin. Das ist ja kein Konzept dann mehr. Das ist so, wie du es schon sagtest, auch wenn die Marke jetzt ein bisschen stabiler ist als eine Lux-Transformation stationär zu online. Das wirkt doch schlecht durchdacht. Und da, da ist doch dann die Frage, wie, wie kommt man denn dann auf die Idee? Also das weißt du natürlich nicht, aber ihr seid ja auch irgendwann auf die Idee gekommen, die Kisten zu machen mit mehr Werkzeug. Und jetzt sagt ihr ja, aufgrund schon alleine der Volumina, jetzt macht ihr es nicht mehr. Meinst du, in den großen Firmen kommen irgendwann diese Gedankengänge auch mal auf oder ist es so, dass die in der Gesamtkostenkalkulation einfach das gar nicht merken?
0: Nee, das würde ich nicht sagen. Also das Interessante an den Koffern, kann ich auch aus unserer Erfahrung sprechen, ist, du hast natürlich, du hast, auch wenn du nur ein Produkt verkaufst, hast du extrem hohe Warenkorbwerte. Super interessant. Ähm, das Problem, ganz ehrlich, ist aber, die sind häufig Übergröße, die, du hast eine überproportional hohe Retourenrate aufgrund des Preises, ähm, du hast ganz häufig Serviceprobleme, weil irgendwie beispielsweise in der Konfektionierung eine Nuss falsch ist. Also die ja, es ist ein riesiges Problem, ähm, weil äh, sortier mal 200 Teile, Stück genau, die alle gleich aussehen fast. Ähm, und dann hast du das Problem, dass über den Produktlebenszyklus ist plus bei, dem, pr bei den Preispunkten und der Preisintensität ist es für uns margentechnisch überhaupt nicht interessant, plus äh, vor allem im Anbetracht der Working, des Working Capitals, dass du damit bindest. Deswegen, wir hatten das am Anfang stärker, aber wir sagen, hm, es ist gar nicht so interessant für uns, weil wir bei den etwas niedrigpreisigeren, also fühlen uns immer so zwischen 20 und 50 Euro wohler, weil wir dort deutlich bessere Conversion Rates haben, deutlich bessere Retourenraten haben und deutlich bessere Margen haben. Aber um Volumen zu bringen, ist das ein Top-Artikel.
1: Ja, aber wie du schon sagst, wenn du dann alleine die Vorhalte, der Einzelstück, die da verschütt gehen können und so, dann, dann machst du ja einen Versandkanal zusätzlich auf der unglaublich ist. Und schön, dass du es selber schon ansprichst, weil ich habe es schon im Brandportfolio von euch offen. Der Preispunkt bei euch ist halt wirklich hochspannend, ist ein typischer Amazon-Preiskanal von 5 bis 30, teilweise noch 50, 75 Euro. Das ist ja genau das Thema am Ende des Tages, und ähm, da kommt für mich jetzt ein ganz interessanter Ansatz zu, das ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, einerseits habt ihr ja das Motto Kings of a Weekend gehabt auf der, auf der einen Werbekarte. Und da dachte ich so, ja klar, man spricht halt die Heimwerker an und die meisten Reparaturen ETC werden dann am Wochenende erledigt. Auf der anderen Seite die Kombination mit dem digitalen Ansatz, ja, um noch ähm, die, die Kunden auf einer anderen Ebene erreichen zu können. Und dann ist mir aufgefallen, dass ihr das Thema The Creators of Tomorrow, wir sind heute sehr bildlastig, äh, ja. mit der Frau und dem Hammer zeigt und die Kings of a Weekend mit dem König. Mhm. Wann und warum oder warum nicht trennt ihr euer Portfolio in Männlein und Weiblein? Oder war das mit den Logos einfach nur so ein, so ein Thema, was man so mitnimmt?
0: Nee, also das, was ich euch da in dem Paket mitgesendet habe, das waren im Endeffekt so ähm, Karten, die wir, ehrlich, aber sie kamen aus einem GIF-Projekt. Weil wir, das ist mal ein ganz anderes Feld, relativ viel Marketing auf Giphy machen. Ähm, können wir gleich nochmal vielleicht drüber sprechen, was ist ein ganz anderes Thema, wenig E-Commerce-lastig. Ähm, nein, also wir unterscheiden zwei zwei Level der Marke. Das eine ist das Produktlevel, ja, da ist immer wie 1993 dieses XX Logo, da gibt es so ein paar Serien, das ist alles von der Farbe her sehr strikt. Also auch die Verpackung, die ist ja jetzt nicht bunt, farbig sonst was, sondern sehr strikt. Und dann haben wir so ein zweites Layer, sagen wir mal darum, das ist so dieses Brand Experience Level. Das läuft bei uns unter dem Claim Creators of Tomorrow. Damit bezeichnen wir im Endeffekt so das Selbstverständnis unseres Kunden. Also du hast zum einen natürlich dieses Machen da drin und zum anderen wollen wir aber natürlich auch so ein bisschen zukunftsgerichteter sein. Deswegen sagen wir Creators of Tomorrow. Das können wir zum einen auf uns spiegeln, aber auch auf die Kunden. Und, auch und das deswegen Kunden. auch Englisch im Gegensatz genau. zu
1: anderen Baumärkten und Marken. Nehmt ihr. Alles Englisch. Englisch. Ja. Genau.
0: Also wir sind einfach Englisch first dann in allem. Ähm, genau. Und da ist das Interessante, wir haben nicht den Vorteil in diesem zweiten Layer, in diesem in Brand hier, Experience selber. War?
2: Warum ja. macht ihr Englisch first? Aber die heißt ja Deswegen. Wiesemann, das ist ja wahrscheinlich ja. auf Englisch Wiseman. Die Amerikaner sagen Wiseman, Man, ja.
0: Ganz einfach, weil Deutschland nur 30% von Sales ist und nicht unser größter Kanal für die Skalierung.
1: Und Digitalisierung haben auch meiner Meinung nach nicht die deutschsprachigen erfunden. Von daher, meiner Meinung nach, passt es sehr, sehr gut ins Konzept und macht es leichter, andere Märkte aufzubauen, wenn du überlegen musst, den Slogan jedes Mal fürs Land anzupassen und so wird es natürlich äh, ein ja. bisschen schwerer.
0: Ähm, total. Ähm, und deswegen haben wir eigentlich überall entweder nonverbal auf Produkten, Verpackungen oder Englisch. Und dann haben wir im Endeffekt dieses Brand Experience Level und das ist halt das Interessante. Wir haben dadurch den Vorteil, wir können uns von dieser Produktwelt lösen, ja? wir können ganz andere Bildwelten aufbauen und wir lassen das dann im Endeffekt immer unter diesem Titel Creators of Tomorrow laufen und wir können deutlich kreativer werden und wir sind nicht in diesem, nicht in diesem Kokon einer harten CI, sondern sind dadurch in der Lage im Endeffekt sowas zu machen wie ähm, Kings of the Weekend das auf Karten zu schreiben ähm, oder auch mal irgendwie mit dieser äh, wir nennen sie Frau Wiesemann, ja? Oder genau, ich habe euch diese ich habe euch diese Notizbücher so als Giveaway mal beigelegt. Da äh, da du schaffst es nicht immer on brand zu sein und deswegen haben wir bewusst gesagt, alles was keine Werkzeuge sind, da sind wir viel freier, ja? Da können wir auch mal irgendwelche äh, Kollaboration eingehen, da können wir Sachen austesten und das nur auf dem Produkt, genau, also das ist ja jetzt viel verspielter und so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen netter gemacht und das ist jetzt nicht dieses harte, cleane wie auf Werkzeugen.
1: Ja, aber jetzt jetzt kommt genau der Punkt, du sagst, das ist für euch nicht für, für den E-Commerce, diese Give, Gifts, äh, Giveaways und sowas. Meine Söhne haben als allererstes gesagt, weil ich habe es gar nicht gesehen, ich hatte es so aufgemacht, mir angeguckt, fand das interessant. Meine Jungs sagen sofort, ey, da ist ja ein Lineal auf der Rückseite, weil ich habe es ja von vorne gar nicht gesehen. Und schon war für mich die Marke in meinem Kopf. Und du sagst so, so labidar, das ist für euch nicht für ein E-Commerce interessant. Jetzt habe ich es natürlich wegen einem Dorftalk, aber auch grundsätzlich hätte ich mir wohl euer, ähm, euer Branding-Booklet, was mit dabei ist, angeguckt. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den viele vergessen. Du sagst ja schon, du hast einmal durch Ich finde das Sublines auch super. Ja, ja eben. Pocket-sized genau. Analog das Storage of Genius Ideas. Ja, oder halt Master, Masterplans.
0: Master, Late-night Masterplans. Wir versuchen das halt so ein bisschen, also wir versuchen in dem Kosmos zu bleiben, dieser Creators of Tomorrow, natürlich. Genau. Ähm, aber es soll alles nicht mehr, es soll halt. Moderner, jünger und einfach netter sein.
1: Genau. Und nicht mehr das Produkt. Ja. Und das ist doch genau der Punkt auf Amazon im E-Commerce, was alle genau vernachlässigen. Weil du sagtest gerade so, 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 so beiläufig, ja, das ist aber nicht so für den E-Commerce wichtig. Das ist mit das Wichtigste, denn der normale Touchpoint von einem Hammer ist der Point of Sale, wo du ihn kaufst und wenn du ihn benutzt. Und der Touchpoint beim E-Commerce ist ja die Produktseite, die ihr ja einheitlich über alle Kanäle durchstrukturiert, alle gleich habt. Aber danach habe ich nur noch das Produkt. Und das ist das, was viele E-Commerce-Brands am Ende dann kaputt macht, weil sie genau diese Art von Giveaways und nachgelagerten Kontaktebenen durch diese ganzen Produkte, durch diese weiterführenden Produkte, ignorieren. Und zwar in einer Ignoranzart, die ist beratungsresistent bis zum Umfallen. Und ich glaube, genau das ist das Steckenpferd, was ihr euch baut, um Community, Branding und Loyalität aufzubauen, weil ihr den Kanal E-Commerce um Touchpoints erweitert.
2: Ja, also ich würde dem auch zustimmen, weil es ja, bevor, Manuel, bevor bevor wir aufhören, über dich zu reden und du was selber dazu sagen darfst, ich glaube, den, den Kunden zu verstehen und abzuholen mit genau solchen Sachen, das ist ja das, wie man heutzutage den Digitalkanal nutzt, um optimale Bindungen online wie offline zu erzeugen. Ne? Das ist, glaube ich, spannend. Ich würde das auch gleich nochmal umformulieren in ein letztes Statement von dir, Manuel, denn ähm, wie, wie schon beim letzten Mal haben wir uns sehr spannend unterhalten. Wir sind aber schon deutlich über den Inlandsflug oder den deutschen Standard, Commute von 35 Minuten hinaus, deswegen müssen wir uns jetzt so ein bisschen leider in der Kürze die Würze legen. Manuel, erstmal antworten, aber dann natürlich auch letzte Worte, wie es mit euch weitergeht, würde ich einen spannenden Outlook empfinden, aber kommentiert doch erstmal und dann sagt, wie es bei euch weitergeht.
0: Okay, also zum einen doch auch zur Branding-Frage. Ich glaube, die Kernfrage ist, auf Online ist das, also ich, ich glaube sowieso, dass Produktion heute Commodity ist. Ähm, aus unserer Sicht. Im zweiten Schritt ist aber ehrlicherweise, wenn ich auf einem Marketplace bin, ist auch das Produkt Commodity. In allen Kategorien, wo wir sind, ist das Produkt eigentlich Commodity. Und ich muss eher über Erklärung kommen. Und wenn ich muss irgendwie es schaffen, aus einem Hammer mehr rauszuholen, als jetzt einfach nur ein Stiel mit einem gehärteten Stahlklotz oben obendrauf. Ähm, und ich glaube, das ist natürlich, gerade wenn man anfängt, die große Schwierigkeit, wie schafft man es mehr als one more private label zu sein? Und das Unangenehme am Anfang ist, das wird erstmal nicht honoriert. Ne? Du musst sehr, sehr viel Vorleistung und Branding investieren, was dir am Anfang nichts bringt, sondern was dir erst hinten raus, je mehr es wird und desto mehr hast du im Endeffekt auch im Branding gewisse Skaleneffekte. Und das ist das, was wir jetzt langsam erst sehen. Aber wir glauben, dass wir mit ich sag mal, mit diesem Ansatz, der jetzt nicht auf die schnellste Skalierung und nicht auf das höchste Profit Level ähm, zwar angelegt ist, aber dass wir langfristig eine deutlich bessere Chance damit haben. Ähm, und das ist vielleicht so ein bisschen die, ähm, die Überleitung zu der Frage, wie es weitergeht. Also wir müssen uns natürlich jetzt schon die Frage stellen, wie können wir das Wachstumstempo ähm, sowohl auf der Kanalseite als auch vor allem auf der Produktseite erhöhen. Ähm, und ich will jetzt keine zusätzliche Diskussion aufmachen, aber da kann dann jeder Hörer eigentlich mal selbst drüber nachdenken. Wir sehen halt auf der einen Seite eine, durch diese ganze Trasio-Welle und die Acquirer-Welle sehen wir eine zukünftige Aggregation im Markt. So, Es wird mehr große Player geben. Und die Frage ist... Also ich habe letztens in einem dieser Gespräche das Wort Landgrabbing gehört. Ja, Also ich sehe sowohl Landgrabbing bei Brands, ich sehe aber auch Landgrabbing einfach bei Produkten, die noch zum Teil nicht perfekt besetzt sind, gerade in unserem Segment. Und die Frage ist für uns, wie wir uns jetzt in der Zukunft aufstellen, um im Endeffekt deutlich schneller zu wachsen in der sowohl horizontal als auch auf der Kanalseite. Ähm, ja, und das wird im Endeffekt unsere größte Herausforderung für die nächsten, ja, für die nächsten zwölf Monate da eigentlich eine vernünftige Weichenstellung hinzubekommen.
2: Sehr spannend. Ähm in der Tat, wir müssen das, glaube ich, so stehen lassen für die Hörer. Ich glaube, man, man, man kann leider in diesem Segment nicht äh, unterschätzen, was die Strasio-Gelder eigentlich auslösen. Ich glaube, keiner wird das so erfolgreich machen können wie die. Aber wir merken gerade in Deutschland, dass die vier Milliarden, die in diesen Bereich reingepumpt werden, äh, das Marktumfeld nochmal deutlich verändern. Ich finde diesen dieses Schlusswort, ähm, das dass man zum Wachstum verdammt ist, glaube ich, eine, eine 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 richtige Feststellung. Das sehen wir in allen Bereichen der Digitalisierung. Dem kann ich nur zustimmen und jeder Hörer muss, glaube ich, daraus seinen, seinen Weg machen. Ich bedanke mich für ein ganz tolles Gespräch heute. Ich wusste nicht, dass ich heute noch neue Features eines Schraubendrehers kennenlernen werde. Die kleine Mutter hier vorne war mir nicht bewusst. Ich hätte auch auf Aufhängung oder so getippt oder Befestigung oder so. Dass es durchgehend ist, finde ich, das ist sehr schön. Aber das hier wusste ich tatsächlich nicht. Dafür herzlichen Dank. Christian, letzte Worte für dich an unseren Gast. Ja, ich bleibe genau beim
1: selben Beispiel. Ein Schraubendreher ist viel mehr als nur ein Schraubendreher. Und wenn man das als Werkzeugmarke schafft, zu kommunizieren, in die Feature-Bestandteile runterzubrechen... Und der Kunde es dann auch wahrnimmt. Und das geht eben nicht über eine Point of Sale, eine eigene, ganz normale, stationäre Produktwand, sondern es muss anders gedacht werden. Aber es muss in den Kanälen aufeinander abgestimmt sein.
2: Super, ich sage vielen Dank für das Gespräch. Und ähm, wir laden dich auf jeden Fall jetzt nicht immer wöchentlich ein, obwohl ich dazu auch Lust hätte. Die Zeit verfliegt ja wirklich äh, super schnell, sondern ähm, wir gucken, wie die wie ihr, wie du die Zukunft gestaltet habt in, äh, in ein paar Monaten, ähm, in zwölf Monaten vielleicht, hat es ja ange, äh, angemerkt. Äh, wir werden dann, glaube ich, auch basiert auf den Investments, die mit dem Markt flie fließen, auf die Klarheit, was eigentlich nach der Pandemie äh, das Neue normal ist. Äh, das sind, glaube ich, die nächsten zwölf Monate werden einfach unglaublich interessant. Äh, und äh, dann können wir auf jeden Fall nochmal sprechen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ganz lieben Dank euch beiden.